0: Kapitel sieben bis zehn von Trostschrift An seine Mutter Helvia Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org trostschrift an seine mutter helvia von lucius annaeus seneca übersetzt durch albert Vorbiger. kapitel sieben bis zehn kapitel sieben weshalb schleppe ich dich auf so langen umwegen herum was nützt es den antenor den erbauer von patavium und den evander der ein reich der arkadier an dem ufer der tiber gründete oder den diomedes und andere aufzuzählen welche der trojanische krieg als besiegte und sieger zugleich in fremde länder zerstreut hat blickt ja doch das römische reich auf einen vertriebenen als seinen stifter zurück den als er geringe überreste seines volks mit sich führend aus der eroberten vaterstadt floh die notwendigkeit und die furcht vor dem sieger die ihn entlegene länder aufsuchen hieß nach italien verschlug wie viele kolonien hat sodann dies volk in alle provinzen entsendet wo nur immer der römer gesiegt hat er wohnsitze zu solcher Wohnungsvertauschung Meldete man sich gern Und der Greise Pflanzer folgte Seine Altäre verlassend Übers Meer hinüber den Auswanderern Kapitel 8 Die Sache bedarf keiner weitern Aufzählung Eins jedoch will ich noch hinzufügen was sich meinen blicken aufdringt diese insel selbst hat schon oft ihre bewohner gewechselt um die früheren zeiten welche das alter in dunkel gehüllt hat zu übergehen so haben sich zuerst griechen die jetzt massilia bewohnen nachdem sie phokis verlassen auf dieser insel niedergelassen was sie daraus vertrieben hat ist ungewiß ob das rauhe klima oder der anblick des übermächtigen italiens oder die beschaffenheit des hafenlosen meeres denn daß nicht die wildheit der bewohner die ursache war Erhellet daraus daß sie sich unter die damals besonders rohen und ungebildeten bewohner galliens begaben dann zogen ligurier auf sie herüber auch spanier was sich aus der ähnlichkeit der lebensweise ergibt denn man findet daselbst dieselben kopfbedeckungen und dieselbe art von schuhwerk wie bei den cantabron auch manche worte derselben die ganze sprache nämlich ist durch den umgang mit griechen und Liguriern von der urväterlichen abgewichen hierauf wurden zwei kolonien römischer bürger hierher geführt die eine vom marius die andere vom sulla so oft hat sich die bevölkerung dieser dürren und dornigen felseninsel verändert endlich wird man kaum irgendein land finden das auch jetzt noch seine urbevölkerung bewohnte alles ist untereinander gemischt und verpflanzt die einen sind an die stelle der andern getreten dieser hat etwas begehrt was jenem zum ekel war jener ist von da vertrieben worden von wo er andere verdrängt hatte so gefiel es dem Schicksal, daß die Lage keiner Sache stets dieselbe bleibe. Gegen die Veränderung des Aufenthaltsortes selbst, abgesehen von den übrigen Widerwärtigkeiten, die mit der Verbannung zusammenhängen, hält Varro, einer der gelehrtesten Römer, das für ein hinreichendes trostmittel dass man wohin man auch kommen mag immer mit derselben natur der dinge zu tun hat marcus brutus meint das sei schon genug daß den in die verbannung gehenden vergönnt sei ihre tugenden mit sich zu nehmen wenn nun auch einer diese Umstände einzeln für minder wirksam hält, um einen Verbannten zu trösten, so wird er doch gestehen müssen, daß beide vereinigt sehr viel Vermögen. Denn welche Kleinigkeit ist, was wir verlieren? Zwei Dinge, welche die herrlichsten von allen sind, werden uns begleiten, wohin wir uns auch wenden, die gemeinsame Natur und die uns eigene Tugend. Dafür, glaube mir, ist gesorgt von jenem Bildner des Weltalls, wer er auch sein mag, Sei er ein allmächtiger Gott Oder eine unkörperliche Vernunft Die Schöpferin gewaltiger Werke Oder ein Alles Das Größte wie das Kleinste In gleichmäßiger Stärke Durchströmender göttlicher Hauch Oder ein Schicksal Und eine unwandelbare Reihe untereinander zusammenhängender ursachen dafür sage ich ist gesorgt daß nichts als die geringfügigsten dinge fremder willkür unterworfen ist alles was das beste für den menschen ist liegt außerhalb menschlicher macht und kann weder gegeben noch entrissen werden Nämlich diese Welt Das Größte und Schönste Was die Natur geschaffen hat Und der Geist Der Betrachter und Bewunderer der Welt Ihr herrlichster Teil Uns eigen und unverlierbar So lange mit uns fortdauernd Als wir selbst fortdauern werden frisch und mutig also wollen wir festen schrittes eilen wohin immer das schicksal uns führen wird laß uns alle länder durchmessen innerhalb der ganzen welt Lässt sich kein platz finden der nicht dem menschen gehörte überall richtet sich auf gleiche weise der blick zum himmel empor und in gleichen zwischenräumen ist alles göttliche von allem menschlichen entfernt nun denn solange meinen augen jenes schauspiel an dem sie sich nicht sättigen können nicht entzogen wird solange es mir vergönnt ist sonne und mond anzuschauen mit meinen blicken an den übrigen gestirnen zu haften ihren auf und untergang ihre abstände und die ursachen ihres teils schnelleren teils langsameren Laufes zu erforschen, eine solche Menge die Nacht hindurch leuchtender Sterne zu erblicken, die einen unbeweglich, andere nicht in weite Fernen hinausschweifend, sondern in ihrer eigenen Bahn sich herumbewegend, einige plötzlich hervorbrechend manche mit sprühendem feuer als wollten sie herabfallen das auge blendend oder in langem zuge mit hellem lichte vorüberfliegend solang ich bei diesen bin und mich soweit es dem menschen erlaubt ist mit dem himmel in verbindung setze solang ich den geist der nach dem anblick verwandter dinge strebt immer in den höhern sphären verweilen lassen kann was liegt daran worauf mein fuß tritt aber dies land trägt keine fröhlich zuschauenden fruchtbäume es wird nicht von großen und schiffbaren flüssen bewässert es erzeugt nichts was andere völker begehren kaum zum unterhalt seiner bewohner fruchtbar genug kein kostbares gestein wird hier gebrochen keine gold und silberadern ausgegraben nun das ist ein enger geist der sich am irdischen ergötzt zu jenem ist er hinzulenken was sich überall auf gleiche weise zeigt überall auf gleiche weise glänzt auch muß man bedenken, dass jene Dinge den wahren Gütern durch trügerische Güter, auf die man mit Unrecht vertraut, im Wege stehen. Je längere Säulengänge sie sich bauen, je höher sie ihre Türme aufführen, je breiter sie ihre Gassen ausdehnen, Je tiefer sie ihre sommergrotten graben mit je größern steinmassen sie die giebel ihrer speisesäle erhöhen um so mehreres wird ihnen den himmel verbergen das mißgeschick hat dich in eine gegend hinausgeworfen wo eine hütte der ansehnlichste Aufenthaltsort ist Traun dann bist du von kleinem sich auf elende Weise tröstendem Geiste wenn du dies nur deshalb mutig erträgst weil du eine Hütte des Romulus kennst sage dir lieber jene niedrige Hütte hat doch wohl für tugenden raum und sofort wird sie schöner sein als alle tempel wenn man darin gerechtigkeit erblickt und enthaltsamkeit klugheit frömmigkeit geschick allen dienstpflichten gehörig nachzukommen kenntnis der göttlichen und menschlichen dinge kein ort ist eng der eine menge so großer tugenden faßt keine verbannung ist drückend in die man mit diesem gefolge gehen kann brutus sagt in dem buche daß er über die tugend schrieb er habe zu mytilene den marcellus in der verbannung gesehen der so glücklich gelebt habe als es nur die menschliche natur gestatte und nie von größerm eifer für die schönen wissenschaften beseelt gewesen sei als zu jener zeit daher fügte er hinzu es sei ihm mehr vorgekommen als ob er in die verbannung ginge da er ohne jenen zurückkehren müßte als daß er jenen in der verbannung zurücklasse glücklicher also warst du marcellus zu jener zeit wo du den brutus deine verbannung als wo du dein konsulat rühmen ließest was war das für ein mann der bewirkte daß sich einer als verbannter vorkam weil er von ihm dem verbannten scheiden mußte was für ein mann der einen brutus ihn zu bewundern zwang den selbst sein cato bewundern mußte derselbe brutus sagt gaius caesar sei an mytilene vorbeigeschifft weil er es nicht habe ertragen können jenen mann entehrt zu erblicken der senat erwirkte auf allgemeines bitten seine rückkehr so besorgt und betrübt daß alle an jenem tage von brutus geiste beseelt zu sein und nicht für marcellus sondern für sich zu bitten schienen damit sie nicht verbannte wären wenn sie ohne ihn leben müßten aber noch weit mehr erreichte er an jenem Tage, wo Brutus ihn, den Verbannten, nicht zu verlassen, Caesar ihn nicht zu sehen vermochte, denn dadurch wurde ihm ein Zeugnis beider zuteil den brutus schmerzte es und caesar schämte sich ohne marcellus zurückzukehren zweifelst du wohl daß marcellus jener so große mann sich zu gefaßter ertragung seiner verbannung also ermutigt haben wird Daß du das vaterland entbehrst ist kein unglück du hast dich mit solchen kenntnissen ausgerüstet daß du weißt dem weisen sei jeder ort ein vaterland sodann hat nicht derjenige selbst der dich vertrieb zehn ganze jahre lang das vaterland entbehrt ohne zweifel um sich den oberbefehl des heeres zu verlängern aber er hat es doch entbehrt siehe nun zieht ihn afrika zu sich hin das voll ist von drohenden anzeichen des neu erwachenden krieges es zieht ihn Hispanien fort das seine gebrochenen und gelähmten glieder neu belebt es zieht ihn das treulose ägypten fort kurz der ganze erdkreis der auf den günstigen augenblick lauert wo der staat erschüttern wird wem soll er zuerst begegnen welcher partei soll er sich zuerst entgegenstellen sein sieg wird ihn durch alle länder jagen mögen ihn nationen bewundern und verehren du lebe zufrieden mit der bewunderung eines brutus trefflich also hat marcellus seine verbannung ertragen und in seinem gemüte hat die veränderung des aufenthaltsortes nichts verändert obgleich verarmung sie begleitete daß aber in dieser kein übel liege sieht ein jeder ein der noch nicht in den wahnsinn der alles umkehrenden habsucht und Üppigkeit verfallen ist denn wie wenig ist es doch was zur Erhaltung des Menschen nötig ist und wem kann es daran fehlen der nur irgendeine moralische Kraft besitzt wenigstens was mich betrifft so erkenne ich daß ich nicht an Reichtum sondern nur an geschäften verloren habe des körpers bedürfnisse sind gering kälte will er abgewehrt wissen hunger und durst durch nahrungsmittel stillen was man außerdem begehrt wirkt den lastern nicht dem Bedürfnis in die Hände. Es ist unnötig, jede Tiefe der Erde zu durchsuchen, durch eine Niederlage unter den Tieren den Magen zu überladen und Muscheln des entlegensten Meeres aus unbekannten Küsten herauszuscharren mögen Götter und Göttinnen diejenigen verderben, deren Genusssucht über die Grenzen eines so beneidenswerten Reiches hinausgreift. Jenseits des Phasis will man gefangen wissen, was die prahlerische Küche versorgen soll, und man schämt sich nicht von den parthern an denen wir noch keine rache genommen vögel zu entnehmen von überall her bringt man zusammen was nur immer der ekle gaumen kennt was der durch leckereien zerrüttete magen kaum vertragen kann wird vom entferntesten Ozean herbeigeschafft. Man erbricht sich, um essen zu können und isst, um sich zu erbrechen, und würdigt die Mahlzeiten, die man aus der ganzen Welt zusammensucht, nicht einmal der Verdauung. Wenn nun einer dies verachtet, was schadet ihm dann die Armut? Und wer es begehrt, dem ist die Armut sogar heilsam. Denn er wird ja geheilt, ohne es zu wollen. Und wenn er die Heilmittel nicht einmal gezwungen annimmt, so gleicht er, indem er nicht kann, einem nicht wollenden der kaiser gaius caligula den mir die natur hervorgebracht zu haben scheint um zu zeigen was die höchste lasterhaftigkeit im höchsten glück vermöge hat an einem tage um zehn millionen sisterzien gespeist und obgleich dabei von dem Erfindungsgeist aller Welt unterstützt, fand er doch kaum eine Möglichkeit, die Abgaben von drei Provinzen zu einer Mahlzeit aufzuwenden. O die beklagenswerten, deren Gaumen nur durch kostbare Speisen gereizt wird, kostbar aber macht sie nicht ausnehmender wohlgeschmack oder irgendeine annehmlichkeit für den mund sondern nur die seltenheit und schwierigkeit der herbeischaffung sonst wenn es ihnen zur gesunden vernunft zurückzukehren beliebte wozu bedarf es so vieler dem bauche frönender künste wozu des handels wozu der entvölkerung der wälder wozu der durchsuchung der tiefen überall liegen nahrungsmittel umher welche die natur an allen orten niedergelegt hat aber an ihnen gehen sie wie blind vorüber Und durchschweifen alle Landstriche, Setzen über Meere, Und während sie den Hunger mit geringen Kosten stillen könnten, Reizen sie ihn mit großem Aufwand. Kapitel 10 Ich möchte fragen, warum lasst ihr eure schiffe auslaufen warum bewaffnet ihr eure hände gegen wilde tiere wie gegen menschen warum lauft ihr mit solcher unruhe bald da bald dorthin warum häuft ihr schätze auf schätze wollt ihr nicht bedenken wie klein eure körper sind ist es nicht wahnsinn und die äußerste geistesverwirrung da du doch so wenig fassest so vieles zu begehren mögt ihr daher auch euer vermögen vergrößern die grenzen Eurer Besitzungen erweitern, Ihr werdet doch nie euren Körper weitermachen, wenn auch Euer Handelsverkehr gut rentiert, wenn Euch der Kriegsdienst viel eingetragen hat, wenn Eure überall her aufgespürten Nahrungsmittel sich gehäuft haben ihr werdet doch keinen raum haben wo ihr jene eure vorräte unterbringen könnt warum also scharret ihr so vieles zusammen freilich unsere vorfahren deren tugend noch jetzt eine stütze unsrer laster bildet waren unglücklich weil der erdboden ihre lagerstätte war weil ihre häuser noch nicht von gold strahlten ihre tempel noch nicht von edelsteinen funkelten ja damals schwur man heilig gehaltene eide bei göttern aus ton und die welche sie angerufen hatten des todes gewiß zum feind zurück um nicht falsch geschworen zu haben freilich unser diktator der den gesandten der samniten audienz gab während er sich am herde seine so wohlfeile speise mit derselben hand bereitete womit er schon oft den feind geschlagen und den lorbeerkranz in den schoß des kapitolinischen jupiters niedergelegt hatte lebte weniger glücklich als zu unserer zeit apicius welcher in derselben stadt aus der man einst die Philosophen als Verderber der Jugend hatte wegziehen heißen, als Lehrer der Kochkunst auftrat und mit seiner Wissenschaft den Zeitgeist ansteckte. Es lohnt der Mühe, sein Ende kennenzulernen. Nachdem er hundert Millionen Sesterzien auf die Küche verwendet, nachdem er so viele Geschenke der Großen und eine so ungeheure Summe, wie das Kapitol erfordert, für jedes einzelne Gelage verschwendet hatte, übersah er, von Schulden erdrückt, notgedrungen, zum ersten male seinen haushalt und da er herausrechnete daß ihm nur zehn millionen sesterzien übrig blieben so endete er sein leben selbst mit gift als ob er nun ein äußerst hungriges leben führen müßte wenn er von zehn Millionen leben sollte. Wie groß war die Üppigkeit eines Menschen, für den zehn Millionen Sesterzien Bettelarmut waren. Nun glaube noch, daß es auf die Größe des Vermögens nicht des Geistes ankomme. Ende von Kapitel 10